0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero Îi spunem bun venit și invitatului nostru, Alex Lacatos. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Deși este tânăr, a trăit multe, credeți-mă Doar puțin am auzit din ce a trăit Dar sunt experiențe multe Cancer de Gradul 3 Experiențe și viață tumultoasă înainte de a cunoaște pe Cristos Și bineînțeles altă viață după aceea Alex, de unde vrei să pornești în experiența aceasta ta?
1: De la un peisaj foarte, foarte imprimat în mintea mea și anume o zi de, de vară cred că eram prin anul 2012 uh, țin minte că un prieten, un prieten unde copilărisem la țară era un pom în dreapta mea stăteam pe o bancă, cum se stă la și m-a întrebat nu o să te păcăi și am zis că nu niciodată Asta în contextul în care fratele meu se întorsese Cu ceva timp se întorsese la Domnul Deși nu-L credeam Pe, pe fratele meu era foarte rău și zi, zi, În mintea mea ziceam Tu n nici o treabă cu Dumnezeu Luz de alta Țin să menționez Tu erai mai bun <laughs> Da, între ghilimele mai bun <laughs> Țin să menționez că l-am, l-am și enervat pe fratele meu de câteva ori să văd dacă se poate, chiar se poate controla, se poate abține fără să, fără să sară la mine să, să mă lovească sau orice altceva sau să-mi spun a alte reușit? lucruri. A reușit cu, cu brioș și mușcat degetele. Dar, dar...
0: De ce ai zis niciodată. Ți se părea imposibil? <Ok->
1: B- da, pentru că nu mă vedeam. Deși copil mic fiind mergea la biserică, mama mea Fiind fiind din familie ortodoxă, tatăl meu, părinții lui mergeau la biserică și tatăl meu într-un timp mergea și la biserică. După aia au fost ceva probleme, s-au despărțit unul de altul. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, știu că i-a fost greu și vreau să să scurtez lucrurile astea, să să trec mai departe. Când când am aflat că mama mea pleacă într-o altă țară și anume Germania, momentul acela n-am realizat. Mama mea s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu a trimis-o. Eu am spus tot timpul și îi spun mamei mele: Te-a trimis Dumnezeu între patru pereți, să stai într-o casă la niște oameni străini și să te rogi pentru copiii tăi. la acesta Dumnezeu ți-a pus, ți-a dat. În ziua de astăzi ai aerod în familie. Sunt doi copii întorși la Dumnezeu, dintre care doi băieți și două fete. Fetele nu s-au întors la Dumnezeu, însă băieții s-au întors la Dumnezeu. Cei mai răi. De altfel. De
0: ce zici, cei mai răi?
1: Pentru că nu eram foarte convință
0: Asta e un mod frumos de a spune
1: Da în, în cele mai multe lucruri Eram cu bătaia Eram foarte agresiv nu, Cel puțin fratele meu nu puteai să-i zici nimic Ca fiind, fiind Într-o lume Care nu ai nicio treabă cu Dumnezeu În jurăturile au de tot felul. Țin minte că unii încercau să l înjure pe fratele să îi spune lucrurile despre mama noastră și atunci fratele meu era deja pe ei, nu mai apuca să zică nimica. Eu între timp țin minte că în 2007 plecând de la, de la sat, am zis că vreau să ajung la școală la Timișoara. Și am început liceul. La Harry am început liceul. Când am ajuns acolo, eram uimit de ce se întâmplă, cazat în internat, ca de altfel toți care vin aproape de la de pe sate. Și mi-aduc aminte când am intrat acolo în internat, erau multe, multe fete. Ceea ce la băieți era ceva wow. Bun, trecem peste lucrul acesta. A fost ceva.
0: La 15 ani, nu?
1: 15 ani. A fost ceva, nu știu, un declic în care înainte, deși nu nu-l juram, meream la biserică, una noastră, întrezeam fiecare dimineață să mergem duminică, mă refer, ceea ce noi duminica dimineața credeam că dormim cel mai mult, că sâmbătă pe la... dacă era vară, întrezeam undeva la ora 5 dimineața sau 6, trebuia să lucrăm, să ne putem întreține, eram dintr-o familie modestă, munceam toți ca să, ca să trăim, țin minte că lunile de vară, eu câștigam mai mult ca mama mea, lucrând la o, la o firmă de lângă satul nostru sau în satul nostru. Și trebuia să-i dau toți banii în casă, evident. Îmi ținau doar o parte mică, care mama mea îmi făcea lucrul acesta. Ajungând la Timișoara, am dat de o altă lume. M-am... m-am am intrat cum ar veni într-un anturaj foarte, foarte rău. Aveam și niște prieteni la Timișoara, veniți de la, de la satul, din satul unde am trăit. Știa, știa ce sunt în stare, știa ce pot, știau ce pot. Și, și puteai? Da, și eram foarte arțigos, eram primul care săream pentru orice lucru, mm-hmm. eram în fingareță în toate, tu pe ist, și m-au luat cu ei. Am început, am început, eram de altfel eram singurul elev care studiam între studenți, eu eram primul la beție cu ei, eram, oriunde era în puburi, în cluburi, eram cu ei primul. Nu exista să nu, să nu mă duc de vreo câteva ori, pedagogul din liceu, din internatul unei a zis că mă dă afară, a și făcut-o la un moment dat, râdeam de el, nu, nu mă puteam controla să nu râd de el, deși știam că e foarte grav în momentul acela că mă dă afară, mama mea o să plângă și așa a, a și fost. În clasă, de asemenea, a fost cea mai rea clasă din tot liceul, am prins cu cei mai răi, ne băteam, făceam mișto de toată lumea, ne băteam joc de toată lumea, deși cu toate astea, când vreau să trec, când trebuia, eram la punctul critică să trec clasa. Cu o paranteză aici, în general, eram dintre cei mai buni elevi, când deam silința să-mi văd, știu că profesorul meu de română, îmi zice, astăzi îți dau 2 sau 3 Nota 2 sau 3 Că mâine știu că e nota 10 Și așa, așa se întâmpla Matematica era punctul meu foarte Niciodată nu a fost altceva decât matematica Știu că era biologia și fizica Toate lucrurile astea ce Înclină spre matematică și calcule De altfel și ziua de asta Am terminat informatica și asta e hard De la Dumnezeu <sus> Azi mă și acolo Trebuia să învăț Știu că la, în, în, în clasa 9 am am încheiat, cred că, cu o notă foarte mică pe tot anul. Cred că am avut nota 6.
0: Media generală?
1: Media generală, așa am zis că asta, așa ceva nu se poate. Și în clasa, în clasa 10 am început am început să învăț și am ajuns la șapte și ceva aproape 8. Pentru că nu, nu-mi doream să ajung, să fiu chiar ultimul. Știu că aveam un diriginte. Prin,
0: pe mijloc, pe acolo.
1: Da, totdeauna tot a fost chestia asta. Știu că aveam un diriginte foarte bun. V-am spus, eram foarte băgăreți și mă băgeam în seamă cu, cu toți și am ajuns să mă înțeleg foarte bine cu dirigintele meu. Nu era frumos, știu că eu luam bani de liceu, nu știu dacă țineți minte, înainte se deau bani de liceu pentru cei care au sub 20 de absențe și nu împlinesc anumite condiții din punct de vedere financiar. Eu aveam aproape 200 de absențe și primeam bani de liceu, alții cu 20 de absențe, 20 și ceva de absențe, mi primeau bani de liceu. Nu știu cum au făcut dirigintele meu, dar știu că eu primeam încă bani de liceu. Menționez că eu din clasa de la grădiniță am o soră cu un an mică ca mine. De la grădiniță până în clasa 8 am fost în aceeași clasă. Din clasa 8 până, până când am terminat ce am fost în aceeași școală și am continuat cu ea. A fost și eu cea mai aproape de, de inima mea, că cu ea am trăit, cu ea, adică cu ea am crescut de copil mic. Am fost în același internaț și după aia, resurs, uh, din punct de vedere financiar, mama mea a făcut foarte, foarte multe eforturi ca să ne poată țină în școală. A fost un moment în care am zis că renunț, mă duc la lucru. Însă, mama mea, pentru mine, astăzi e un erou, să fie un erou toată viața. Ne-am mutat, ne-am mutat în chirie. Și de aici încep problemele.
0: A, deci n-a fost mai bine în chirie decât în... Nu. la internet?
1: Nu. În internet am făcut, pot să zic că am făcut câteva lucruri minore, m-am, m-am drogat cred că de vreo două ori. În internet am început să fumez, am început să, să beau, dar în proporții mici. Nu foarte mari În momentul în care am ajuns să stau în chirie Am fost altfel Prieteni mai mulți Fete mai multe uh, nu, zic cu, nu, zic cu, nu zic cu Cu plăcere, o zic cu regret Am început, am început să, să, să Să-mi bat joc de mama mea Dacă, dacă un, Dau un exemplu Dacă un litru de ulei costa 4 lei, eu și sora mea spuneam, mele, costă 8 lei. Numai ca să, ne, ca să ne facem bani, să putem să avem de fumat, să putem să avem de băut, să putem să mergem în oraș, în cluburi, în papuri. Am început, am început.
0: Fără un de conștiință faceți asta?
1: Da, fără un de conștiință. Mi-e, mi-e greu să zic, mi îmi dau lacrimile.
0: Mustrările le ai cum, dar atunci nu le vei.
1: Fost, au fost lucruri grele Atunci nu îmi dau în seama de ele Acum îmi dau seama de ele și mi-e foarte greu uh, Știu că am început să fac lupte De performanță Am avut și meciuri uh, La salu Olimpia Erau implicat în mai, multe, în mai multe Grupuri În mai multe lucruri De care n-am să pot să zic Unele dintre ele Dar peste toate am început să mă droghez mai, mai serios. Uh. Vedeam lucruri care nu, nu erau ok. Deci, dau un exemplu, stăteau în magazin cu un prieten, a venit un om mai în vârstă, nu, nu pot să-mi scot lucrurile astea din cap, pentru că sunt lucruri pe care Dumnezeu mi le aduce aminte, să pot să-mi dau seama de unde m-a scos. A venit un om, m-a scos bani din buzunar și prietenul pe care el îl cunoșteam, după ce a plecat, omul a sunat și a zis a zis, mergeți, are banii la el, Faci ceva și luati banii. Era un om în vârstă. Nu te-ai seama atunci. Acum mi se pare foarte grav să faci lucrurile astea. Trecând peste toate lucrurile astea.
0: Ție-ți era ok să faci toate astea? Nu te simțeai. N-am moment în care ți-era sile de tot.
1: Nu. Atunci nu. Nu realizam. Era ceva wow. Era ceva ca și cum ai fi și mecher între ghilimele de rigoare. Mm-hmm. Deși mi-e dat în ziua de astăzi să văd lucrurile astea Și pentru mine le văd și la mulți le zic vezi asta Nu-i, nu-i șmecherie, asta e prostie Pentru că ce faci tu acum nu, nu-ți dai seama Dar după aceea să-ți dai seama că nu-i, uh-huh. nu-i frumos Sar peste lucrurile astea și ajung la, la momentul cheie okay, În care zic oamenilor că n-am să mă pot pocăi niciodată Și dacă mă pocăiesc După ce am avut imaginea aceea, minte cu pomul și totul la țară s că nu mă pocăiesc niciodată și am mai zis un lucru după aia, am zis că nu am să mă păcăiesc niciodată la sat, adică unde am crescut eu, la Comloșul Mare. De ce credeți? Acolo a fost punctul culminant, punctul cheie. Erau pe tema asta, vreau să le și mulțumesc tinerilor de acolo. Au venit foarte mulți din Austria, sunt foarte mulți plecați din satul acela și din comuna aceea. Și zic sat și comună pentru că sunt lipite unul de altul.
0: Mm-hmm.
1: Și îmi aduc aminte că toți au venit, mergeam, mergeam, la, mergeam la colindat de Crăciun, stăteam până 3-4 dimineața și ne așteptau prădincioși și până la 3-4 dimineața sunt numai Și un lucru, un lucru foarte important în perioada aia, cât timp eram cu ei, nu aveam nevoie să fumez, adică nu, aveam, nu simțeam nevoia. Nu simțeam nevoia să-mi jur, deși eram foarte, foarte rupt la gură și unul din lucrurile care m- și în ziua de azi mă lup cu el e să pot să, să nu enervez omul. Când îl văd că se supără, să pot să nu să-l agit mai tare. Soția mea are cea mai mare luptă pe tema asta. Eram cu ei în momentul acela și nu simțeam niciuna din lucrurile astea. Era ceva fascinant pentru mine. Ajungeam acasă seara și mă puneam să fumez. Deși poate atunci nu-mi dădeam seama, dar țin minte că Treptat, treptat eram cu verișorii mei și eu le spuneam, hai să mergem la biserică, să mergem la biserică, să mergem la biserică. Și mergeam la biserică, știu... E, De dacă... ce voiai
0: să mergi? Simteai nevoia? Simțeam nevoia
1: să mă duc. Vreau să mă duc la biserică. Și
0: îți plăcea? Da. ceva? plăcea ceva? Îți plăcea
1: ceva? ceva să mă duc în momentele mm-hmm. acelea, deși înainte, cred că duminica dimineața, când ne trezeam mami sau când trebuia să mă duc, duminica dimineața era cel mai greu lucru din viața <laughs> mea, cred că trebuia să-l fac în momentul acela. Știam că trebuie să dorm și cel mai plictisitor lucru din momentul acel era ora de rugăciune. Nu suportam, suportam, trebuia să stau pe genunchi sau oricum stăteam și trebuia să, să închid ochii, să nu mă vadă ceilalți că nu mă rog. Era foarte, foarte plictisitor în context. Și mergând cu verișorii mei la biserică, îi chemam, după, îi chemam, după, îi chemam să mergem la biserică a trecut lucrul acesta. Și a venit data de 4 ianuarie 2013. Ora 1 și ceva dimineața, am ajuns acasă. Am avut cred că nu, nu vreau să mint, am avut cred că ultima țigară în pachet sau printre ultimele. Și am zis: "Doamne Iisus, asta vreau să fie ultima țigară care fumez." Am aruncat pachetul dimineața când m-am trezit. Am mai pus să dormi, era unul, m-am m-a trezit dimineața la 8 ani că vreau să postesc. A fost prima mea zi de post. La 8 am început ziua de post. Până la ora 12 am stat, am citit, am postit. Ce credeți că s-a întâmplat?
0: Nu știu, e mai stemă.
1: N-am mai fumat, n-am mai simțit nevoia să fumez, n-am mai simțit nevoia să mă duc la pub baruri, cluburi. Deci înainte.
0: Instantaneu atunci sau Instant. în perioada următoare?
1: Instant. Lucram vara în liceu, am uitat să specific asta, lucram în Germania. Mergeam cu mama mea, s-a mutat în Germania, a trimis-o într-o altă țară. Lucram în agricultură. Vineam, toți banii care veneam acasă în septembrie, când veneam acasă și începea școala, eu eram în paburi, cu șaturi flambate, cu băutură, cu multe alte lucruri. N-am mai simțit nevoie să biau. N-am mai simțit nevoia să fac nimic. Plus, de altă, mi-a sunat părătina și am zis că nu mai pot să trăiesc cu ea. Adică nu mai pot să fiu cu ea. A rămas uimită, șocată. A zis că nu se poate întâmpla așa ceva. Și am zis că, bă, da, eu nu pot să mai fac lucrurile care le făceam înainte. De acum începe lupta.
0: Da. Zim, ce-a declanșat schimbarea asta? Așa? Pur și simplu, o decizie? Sau a fost ceva care a...
1: Ziua de post. Nu, nici, nici, de asta sunt, am anumite date în minte pe care nu, nu pot, să, nu pot să, le, să le uit.
0: Faptul că ai decis să postești, în momentul ăla da, în a întâmplat ceva. Da, surprinzător.
1: A fost, a fost ceva, wow, da. N-am mai simțit să fumez. Da. A venit o perioadă în care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. A fost o perioadă, nu grea, foarte grea, deși mulți zic că după ce te întorci la Dumnezeu, toate îți merg bine. Nu. Nu, n-am să pot să zic lucrul ăsta niciodată, pentru că de atunci încep luptele. Practic, de atunci trebuie să lupți cu tine însuți ca să poți să... Să ești biruitor și atunci încredințezi totul în mâna Domnului. mi duc aminte, în momentul în care eu mergeam în Germania, vara, în drumul spre Germania, mergeam cu autocarul. Erau diferite pauze de să-ți iei de mâncare, să stai, să te întinzi, să te relaxezi. Mă coboram jos din mașină și... și fumam două, trei țigări, fac o glumă, le sudam practic, nu le mai fumam. Ala mi-a fost cel mai greu moment în care a trebuit să mă abțin să... Practic, venea Satana și mă trăgea, ca și cum mă ar trage jos să mă duc să iau să fumez. Și mă luptam cu mine, erau în față doi. Era cred că erau de ai noștri, erau baptiști. Și auzeau cum mă rog. Și după asta am zis la mine, tu, tu ești pocăit și am zis că da, mă rog. Practic mă rugam, nu vream, să... nu vream să cobor. Era o luptă cu mine însumi. Și am zis că nu-l iubesc pe Iisus
0: Ce interesant.
1: Mi-aduc aminte, mergeam în Germania și când am întors înapoi. Am avut o perioadă foarte grea Mulți oameni au spus că m-am, m-am pocăit Pentru că am avut cancer Fals, total fals M-am pocăit și după aia am avut cancer Am aflat că am cancer
0: Când ai aflat? Cum s-a întâmplat?
1: Practic eram sportiv în general Adică jucam fotbal aproape săptămânal Nu, nu aproape Adică de mai multe ori pe săptămână Am făcut și lupte de, de performanță Am jucat și tenis de câmp Un pic cu prietenii mei, am învățat, m-au învățat, m-au învățat. Am fost la un control și la, la Casa Austria era doc, domnul doctor Popovici. Și mi-a făcut un control și a zis că ceva nu e foarte bine aici, ceva nu e ok. Și am zis că bun. Deși eu făceam înainte lucruri de astea, adică mergeam la controle, țin minte că mergeam la decanul de la medicină, practic, și făceam ceva tratamente pentru genunchi, că... Lichidul din genunchi mi-au ajuns în mușchi termeni medicali, nu, nu-mi dau seama. Am făcut tratamente, nimic, tot durerea persista. Eram pus în gardă, pentru că dacă cineva venea să, să mă lovească peste piciorul stâng, unde aveam problema, durerea foarte mare, ori lovia, ori mă făceam că lovesc, ori mă treceam foarte repede. Pentru că era o durere, nu știu, nu pot să. Ca și cum te împun pe loc și te doare foarte tare nervul care le simți când, când te, nu știu, când la dentist sau orice altceva. Eram într-o biserică, am mers în evangelizare și vine un băiat, de la mine, de la țară, nici eu nu știu ce-a zis. Și până, cred că nici în ziua de astăzi, și în ziua de astăzi, dacă îi zic, nu vine să creadă. Au pus mâna pe genunchiul meu și au zis, asta o să fie încercarea. Am stat și m-am uitat la el și nu vine să cred. Încă nu știam că am cancer, nu știam că am mic. Au pus mâna pe genunchiul meu, practic, și au zis, asta o să fie încercarea. Atât tot? Atât. Atât. Și gata, s-a, s-a terminat. Tu
0: ai știut la ce se referă?
1: momentul ăla nu știam, că nu știam că am cancer. Știam că am, mă doare ceva, dar nu știam că am cancer. Am ajuns, am făcut investigațiile necesare, mi s-au trimis poze și, în, cred că, ne trial, au zis că vin de acolo ceva medici și până la urmă mi s-a confirmat că e cancer.
0: Ți-a picat fața?
1: <laughs> nu, știu, nu știu cum să zic... Eu am avut harul și am harul că am oameni importanți lângă mine. Când zic oameni importanți, oameni care chiar îl iubesc pe Dumnezeu și oameni care chiar stau lângă Dumnezeu și mi-au vrut binele în viață și în ziua de astăzi sunt lângă mine și pot să zic că după familia propriu-zisă, deși ei fac parte din familia aia. Adică în inima mea, total, toată viața, nu există. Mi-aduc aminte domnul doctor Schebel că îl chema, parcă am fost la el în cabinet, mi-a tăiat, mi-a făcut, mi-a luat de acolo pentru biopsie. A vint rezultatul și am intrat la el în cabinet. În două săptămâni de zile, după ce mi-a făcut operația, mi-a crescut tumoarea de la picior, cât nu mi-a crescut, cred că, în vreo 2-3 ani de zile, deși eu cred că-l aveam, poate, de multă vreme. Nimeni nu știe lucrul ăsta. Mi-aduc aminte că am intrat persoana cu care am fost atunci și care a fost cu mine, e Camelia Muntean. E de la Poarta Cerului. Familia Muntean, e best ever pentru mine, e cei mai buni. A fost cu mine în cabinet, Ia vorbit, eu nu mai puteam să vorbesc. Eram ca un om care nu știe să vorbească și plânge. Îmi curgeau lacrimi fără să vreau. Nu, nu, nu mai știam ce să zic. Mi-a zis doctorul în momentul acela, ai norocul că e la început, se poate trata. Din momentul în care am închis ușa la medicului unde am fost, Dumnezeu a început să lucreze. M-a sunat cineva să trimit analizele în Franța, să pot să mă operez acolo dacă trebuie. M-au sunat din Elveția, m-au sunat din Cluz să mă duc, Însă Dumnezeu a, făcut, a avut un alt plan A mers la Seghet Doctorul care m-a operat Camelia Muntean a luat un număr de telefon Un traducător, că numai prin traducător Poți merge Și era foarte ocupat doctorul A găsit Dumnezeu un, un loc În care m-a trimis acolo S-a eliberat un loc am mers la doctorul acela Doctorul acela mi-a zis așa Trebuie să facem un remene Dar în România nu-l pot face, trebuie să-l fac la noi Însă la noi nu știm când o să poți face RMN-ul Pentru că e foarte ocupat au trecut câteva zile, m-a sunat, pot să vii la remene. Era ceva, nu știu, de domeniul fantasticului. Toate lucrurile mergeau exact așa cum trebuie. Amin momentul în care 8 iunie. 8 iunie un programat la operație. Pe lângă asta am luat și permisul de conducere. Înainte ca să mă operez, am luat permisul de conducere. Fac o paranteză. Mi-era foarte greu să iau permisul de conducere când îmi am dat înainte să mă întorc la Dumnezeu, am dat de permis. Am avut sala, niciodată nu s-a prins nimic de mine, pentru mi din club direct, eram poate amețit sau eram nedormiți sau orice altceva. Mircea Muntean a zis, te la mine, dacă nu înveți, între ghilimele, până nu iau-o pe tine? Am luat permisul de conducere, am ascultat, nu știu, dată sau de două ori pe zi, punea, mă puneam să fac chestionare, <laughs> să vadă ce am învățat. Am ajuns la Seget, A trebuit să mă operez operația nu f- a fost uh, operație la limita. adică? dacă mă operam poate la Cluj nu, nu mai puteam niciodată ca piciorul meu să-l pot uh, îndoi trebuia să stau cu piciorul drept
0: uh-huh.
1: acum, Dumnezeu lucrează și prin medici. eu sunt convins de lucrul ăsta și cred din toată inima medicul care m-a operat pe mine avea jumătate de normă în New York, eu când m-am luat, am, am rămas șocat de dreptul când am intrat în clinica lui la Seghet nu știu dacă există ceva în România Adică, în Timișoara n-am văzut așa ceva Și conducea spitalul care, Unde m-am operat Spuneți-mi, nu e mâna lui Dumnezeu acolo? Bă, da, cred din toată inima Înainte să ajung la operație Am avut o seară, m-am pus să dorm Și m-a ridicat Dumnezeu M-a ridicat din somnul meu și Mi-a dat, mi-a dat un cuvânt așa Așa de minunat, pe care n-am să-l uit niciodată Îl am în minte, îl știu Numai că de emoții îl și uit câteodată Am deschis Dar nu, nu o să deschid Biblia la întâmplare a zis, du-te în Psalmul 54 cu versetul 4. Și a zis, da, Domnul este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Nu știam ce vrea să-mi zic în momentul ăla. După 2 ani de zile am aflat. M-a ajuns, m-am operat. Când am ieșit în operație și m-am trezit în anestezie, nu era ceva că, că plângi de durere, urli de durere. Doar mâna întinsă, o perfuzie băgată în, în vene și fața doctorului. Atâta tot am văzut. N-am, n-am văzut nimic altceva. Aveam o durere, aveam o durere așa, de, așa de mare încât plen, urlam de durere. Mi-a tăiat din mușchi în jur de 302 grame. Așa de mare a crescut tumoarea în două săptămâni decât m-a operat în România. și din seghetă a zis că nu trebuia să facă lucrul ăsta niciodată, trebuia numai să bage un ac să scoate de acolo. Ei m-au tăiat aici.
0: Mm-hmm.
1: Am ajuns în momentul în care chemam asistentul să-mi dea căman pentru că nu, mai, nu mă puteam opri de plâns sau de durere, ci aveam o durere foarte mare. Plus, de alta, la un moment dat a luat hotărârea să-mi lipească un plasture, nu știam ce, dar era morfină, ca să nu, să nu mai simt durerea cât era de mare. Funcționă? La un moment dat a funcționat, nu mai aveam treabă. Da, vă zic că o fază, o fază foarte frumoasă aici. Știu că începutem să fac alergie de la morfină, și Camelia Muntean și cu încă o prietenă de familie tot dragă mie, Ardelean Mihaela, au venit la spital că n-aveau voie să vină numai o dată pe săptămână. Nu-i ca la noi în România. Nu pot veni non-stop la tine vizitator. Nu, ai o dată pe săptămână câtva timp și după aia ai plecat. În rest ocupe tot de tine acolo. Și a fost super. Chiar mulțumesc Domnului că m-a trimis acolo. Au venit și acum zic faza cu morfina. Le- le-am spus nu știu, scârpinați mă pe spate, că am încă foarte tare spatele. Și au zis te scărpinăm cu toată puterea noastră și după am dat seama că am morfine, nu mai simțeam nimica. Practic, nu mai simțeam nimica.
0: Anestezia se tot. Alex, da. să știi că suntem la finalul emisiunii și povestea ta nu este gata. N-avem altă variantă decât să o continuăm într-un episod ulterior, dacă tu accepti invitația mea să continuăm uh, această poveste a ta.
1: Da, wow! Chiar a trecut repede.
0: Așa e? Viața e o poveste. Dragii mei, cred că suspansul îl simțiți și voi în povestea acestui tânăr care a trecut prin atât de multe. O viață atât de tumultoasă, experiență atât de dramatică, să fii diagnosticat cu cancer. Ce vârstă aveai când ai fost diagnosticat cu cancer?
1: 21 de ani?
0: 21. La 21 de ani să treci printr-o durere atât de puternică. O să vezi intervenția lui Dumnezeu. Vă dau invitația aceasta ca în episodul următor să urmăriți partea a doua acestei experiențe și să descoperiți cum a lucrat Dumnezeu în viața acestui tânăr. Dumnezeu poate să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Nimic nu-L poate împiedica. Ai încredere. Fiți binecuvântați. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.